0: Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, vamos a continuar. Con totalidad infinito nos quedamos en la página 34, al final. Habíamos quedado en. Que el lenguaje es la relación mediante el cual mismo y otro se relacionan. El lenguaje es la relación mediante el cual mismo y otro se relacionan sin formar totalidad. Esto es lo importante, que no forman totalidad en esa relación del lenguaje. Continuamos. Una relación cuyos términos no forman una totalidad no puede, pues producirse en la economía general del ser, más que como yendo de mí a otro, como cara a cara, como esbozando una distancia en profundidad, irreductible a la que la actividad sintética del entendimiento establece entre los términos diversos que se ofrecen a su operación sinóptica. O sea, esta relación, cuyos términos no forman una totalidad, no puede producirse en la economía general del ser, en el mundo. No puede producirse en la economía general del mundo, es decir, del ser. Más que como yendo, solamente, de mí a otro, como cara a cara. Esta relación no puede producirse en el mundo, más que como yendo de mí a otro, como cara a cara. Y esta relación es irreductible, esta distancia es irreductible, a la que la actividad sintética del entendimiento establece entre los términos diversos, unos respecto de los otros. No es como con las cosas en el mundo, que establecen relación y totalidad, Dentro del mundo, en su ipseidad, el yo. El yo en su ipseidad... ...relaciona a los términos que se encuentran en el mundo y forman totalidades. Esta relación de cara a cara, de mí a otro, no forma totalidad y es irreductible a la actividad sintética del entendimiento. A este... Entendimiento que siempre opera de forma sinóptica, es decir, formando sinopsis, totalidades, síntesis. Continuamos. El yo no es una formación contingente, es decir, que puede ser o no ser. No es así el yo. Gracias a la cual mismo y otro, determinaciones lógicas del ser, pueden por añadidura reflejarse en un pensamiento. Es para que la alteridad se produzca en el ser para lo que hace falta un pensamiento y para lo que hace falta un yo. Es necesario que exista un yo. El ser o el mundo es como una planicie y el yo es como una montaña que se levanta dentro de esa planicie. Es un punto de referencia del de ser de las cosas al yo. Para que se produzca la alteridad en el mundo, para que se produzca la alteridad en el ser, hace falta un yo, un pensamiento. Entonces no es una formación contingente el yo, que pudiera no ser. El yo tiene que ser para que las determinaciones lógicas del ser, como lo mismo y lo otro, que son las más amplias, puedan darse o reflejarse en el pensamiento de ese «yo». La irreversibilidad de la relación no puede producirse más que si la relación la cumple uno de los términos de la relación como el movimiento mismo de la trascendencia, como el recorrido de esta distancia, y no como un registro o la invención psicológica de este movimiento. Esta irreversibilidad es lo mismo que «no totalización». La no totalización, valdría decir, de la relación no puede producirse más que si la relación la cumple uno de los términos de la relación como el movimiento mismo de la trascendencia. O sea, esta no totalización solamente puede producirse si en la relación uno de los dos términos, mismo u otro, cumple esta relación como el movimiento mismo de la trascendencia es decir, trasciende su mundo y se dirige al otro, y no como registro o invención psicológica de este movimiento, y no como simple pensar la relación, pues el pensamiento de la relación ya se da en el mundo. En cambio, la efectuación del recorrido o el recorrido de esta distancia se efectúa realmente, sale del mundo, mediante el lenguaje. Y entonces se da realmente el movimiento de la trascendencia. Porque si nada más se piensa, no es trascendencia. La invención psicológica no es trascendencia. O el registro del movimiento tampoco es trascendencia. Se dan dentro del mundo. Se dan en el yo. Continuamos. El pensamiento, la interioridad, son la quiebra misma del ser, y la producción, no el reflejo, de la trascendencia. Este pensamiento, o la interioridad, es como un quiebre en el ser, respecto al cual las cosas del mundo se pueden referir o comparar. Es como una montaña, o una inclinación, o un desnivel, en el ser, el yo, frente a la planicie que es el ser. Entonces, este pensamiento o esta interioridad producen la trascendencia, la reproducen. Primero se da la trascendencia real del mismo al otro y después el yo, posteriormente, puede producir esta trascendencia como registro o invención psicológica, como pensamiento de la relación de trascendencia. Pero no es la trascendencia. La trascendencia solo se da realmente en la relación de mismo a otro. No conocemos esta relación y ello mismo la hace notable, más que en la medida en que la efectuamos. O sea, no conocemos, no podemos conocer esta relación en el sentido estricto de conocer, entender, comprender, englobar, totalizar, objetivar en una idea. No se puede. Solo en la medida en que la efectuamos. Cuando efectuamos la relación, mediante el lenguaje de mismo a otro, es cuando, entre comillas, conocemos la relación y no de otra manera, y ello mismo es lo que hace notable esta relación, que no se puede conocer, sino haciéndola, efectuándola. La alteridad no es posible más que partiendo de mí. La alteridad no es posible para las cosas más que partiendo del yo, de mí, de ese desnivel del ser que en referencia pone las cosas del mundo. Como otras cosas. La mesa es otra que yo. El refrigerador es otro que yo. La televisión es otra que yo. El árbol es otro que yo. Etcétera. Y también, respecto a la alteridad real, pues esos otros no son realmente otro. O no son absolutamente otros. La alteridad real también se da partiendo de mí. Respecto al otro, que es absolutamente otro. Continuamos. El discurso, por el hecho mismo de que mantiene la distancia entre yo y el otro, la separación radical que impide la reconstitución de la totalidad y que pretende en la trascendencia, no puede renunciar al egoísmo de su existencia. Pero el hecho mismo de encontrarse en un discurso consiste en reconocer al otro un derecho sobre este egoísmo y por tanto injustificarse, O sea, el discurso, por el hecho mismo de que mantiene la distancia entre yo y el otro, mediante el lenguaje, no puede renunciar al egoísmo de su existencia, porque habla desde mí. Uno habla desde sí. Uno habla desde el yo. No puede renunciar a ese egoísmo de su existencia. La palabra, el lenguaje el discurso, pero el hecho mismo de encontrarse en un discurso, el hecho mismo de que sea lenguaje, consiste en reconocer al otro un derecho sobre este egoísmo. ¿Por qué? Porque en un diálogo, en un discurso, uno espera la palabra del otro. Si no, es, si no, no es discurso, no es diálogo, es un monólogo, un soliloquio. Y eso no es discurso, no es diálogo. El lenguaje empieza por el otro, luego lo vamos a ver. Uno podría decir, ah, pero puedo hablar solo. Pues sí, pero así no comienza el lenguaje y el lenguaje no podría ser solo. Necesita del otro para comenzar. Entonces, a pesar de que no puede renunciar al lenguaje o el discurso al egoísmo de su existencia, por estar o encontrarse, en un discurso, precisamente, le tiene que reconocer un derecho al otro sobre ese egoísmo. Y, por tanto, ese diálogo se convierte en una justificación. Esa palabra que dice el mismo al otro se convierte en una justificación de sí. Me justifico yo ante el otro. Digo lo que digo para justificarme a mí. Para justificar ese egoísmo, para justificar mi existencia, mi pensamiento. Porque el otro tiene un derecho sobre mí. ¿Por qué? Porque espero su palabra. Y si espero su palabra, tiene derecho. Y si tiene un derecho, tiene un derecho sobre el egoísmo. Y si tiene un derecho sobre el egoísmo, entonces mi palabra es como una apología. Como una justificación de lo que yo estoy diciendo. De lo que yo creo. De mi existencia. La apología en la que el yo a la vez se afirma y se inclina ante lo trascendente está en la esencia del discurso. Eso es esencialmente un discurso, una apología, una justificación, en la que yo me afirmo como existente y al mismo tiempo me inclino ante lo trascendente, ante el otro. Espero su palabra tiene un derecho sobre mí. La bondad a la que el discurso, como veremos más adelante, va a parar y en la que requiere una significación, no perderá este momento apologético. Lo vamos a ver después, supongo. La ruptura de la totalidad no es una operación de pensamiento, obtenida por simple distinción entre términos que se reclaman o al menos que se alinean uno tras otro. O sea, no es la ruptura de la totalidad, no es como en el ser, ese, ese desnivel o inclinación que se da en el ser, y que refiere, mediante esa inclinación, a los objetos del mundo, que los pone en referencia respecto al yo, respecto a esta inclinación en el seno del ser o este desnivel, o esta montaña, o como lo quieran ver. Si el ser fuera una planicie, el yo es como esta montaña, como esta protuberancia en el ser, y forma una ruptura en el ser. Pero no es así, no es esto de lo que estamos hablando. La ruptura de la totalidad no es una operación de pensamiento obtenida por simple distinción entre términos que se reclaman o que al menos se alinean uno tras otro, como este uno, este otro, y este otro, y este otro. Respecto a mí, referente a mí, al yo. No es así la ruptura de la totalidad, pues sigue siendo el mundo. Es una inclinación, sí, un desnivel, sí, una ruptura, sí, pero dentro de la totalidad todavía. No rompe con la totalidad. El vacío que la rompe, no puede mantenerse contra un pensamiento fatalmente totalizador y sinóptico, más que si el pensamiento se encuentra de cara a otro, refactario a la categoría. O sea, este vacío que rompe la totalidad no resiste ante el pensamiento. Las cosas no resisten ante el pensamiento, porque el pensamiento es fatalmente totalizador y sinóptico. Sintetiza todo. Agrupa todo. Totaliza. Objetiva. Convierte en objeto todo. Lo une. Forma unidades. No resisten las cosas ante el pensamiento. Y este vacío se destruye. Lo que lo diferencia, o las, el vacío que diferencia unas cosas de otras, se rompe. Cuando el pensamiento las abarca y las engloba. Por ejemplo, entre perro y gato, los dos son animales. Se rompió el vacío, que los mantenía separados. ¿Cómo? Cuando digo animales. El refrigerador y la mesa son distintos, pero se rompe el vacío, se rompe la separación cuando digo casa. Los abarca los dos. Y cuando digo tuerca y tornillo, también son distintos, pero se rompe su vacío que lo separa cuando digo refrigerador, porque ahí en el refrigerador están los dos. Entonces, este vacío que la rompe a la totalidad no puede mantenerse contra un pensamiento, más que si el pensamiento se encuentra de cara a otro, refractario la categoría, porque este otro resiste la categorización la totalización, la objetivación, resiste. Es refractario a la categoría. Es refractario al pensamiento. No se deja atrapar el otro. En vez de constituir con él, como con un objeto, una suma, el pensamiento consiste en hablar. Consiste en hablar y no como con las cosas, que consiste en pensarlas, en entenderlas, en conocerlas. Y como tal se suman, se suman en un pensamiento, quedan englobadas, totalizadas en yo, reabsorbidas en yo. En cambio con el otro, este pensamiento no consiste en pensar al otro, sino en hablarle. En expresarme. Consiste en hablar. Proponemos llamar religión al vínculo que se establece entre mismo y otro, sin constituir una totalidad. Fíjense la gravedad de esto. Lo que Levinas está proponiendo es que se le diga religión al vínculo entre mismo y otro que se constituye sin formar una totalidad. Es decir, a esta relación sin relación, a esta relación sin totalización, única de todas las relaciones que existen. Porque todas se dan en el mundo y esta no. Esta sale fuera del mundo. Y Levinas dice, hay que llamar religión a este vínculo. Miren qué lejos estamos de... El significado común que se tiene de religión. Aquí significa algo muy preciso y simple. Es el vínculo que se establece entre mismo y otro sin constituir una totalidad. A eso le vamos a llamar religión. Es una religadura o una ligadura doble. No es lo mismo que de mismo a otro... que de otro a mismo. No es lo mismo de Jorge... a María... que de María a Jorge. Es una doble ligadura. Es una religión. Pero decir que otro puede permanecer absolutamente otro... que no entra más que en, re en la relación del discurso... es decir que la historia misma que es identificación de mismo, no podría pretender totalizar a mismo y otro. La historia no puede totalizar a mismo y otro, siendo que pretende totalizarlos. La historia así es. Por ejemplo, la historia de la invención del avión, los hermanos Wright. Se habla de ellos como si se supiera lo que fueron ellos, pero no. No sabemos. Son individuos únicos. Son otros. No están totalizados. Permanecen absolutamente otros. Y estos otros no entran más que en la relación del discurso. Solamente hablando con alguien, uno puede acceder al otro. Pero se accede de forma parcial hasta donde el otro lo permite. Y en un momento determinado, no queda fosilizado su ser en el discurso que nos da. No es así para siempre. No es así. Decir que una persona es como nos dijo, es una equivocación. Porque esa persona permanece absolutamente otro siempre. Su ser nunca se totaliza. Lo absolutamente otro, cuya alteridad supera la filosofía de la inmanencia en el plano pretendidamente común de la historia, conserva su trascendencia en el seno de la historia. Aún en el seno de la historia, que es un campo, es decir, una totalidad, el otro permanece siendo absolutamente otro. Y no como dice la filosofía de la inmanencia, en el plano pretendidamente común o universal de la historia. No es común. Si fuera común, así como se dice común denominador, si fuera común a ambos, a todos, se totalizarían y perderían su alteridad absoluta, el hecho de ser absolutamente otros. Entonces el otro conserva su trascendencia aún en el seno de la historia, que es el plano común a todos, el de la historia universal, de la humanidad. Aún ahí conserva su trascendencia. Y ahí se está defendiendo de los filósofos de la inmanencia, Levinas. Mismo es esencialmente identificación en lo diverso, o historia, o sistema eso es mismo se identifica en el sistema aún en la historia y para ser más generales en lo diverso siempre se identifica siempre se identifica mismo y aquí se va a defender de Kierkegaard que decía algo que no es cierto a su parecer no soy yo quien me niego al sistema, como pensaba Kierkegaard, es otro. Es el otro el que se niega al sistema, el que resiste a la totalización, sea sistema, historia o lo diverso. Cualquier diversidad, cualquier totalidad, incluso la historia, es el otro el que se niega a entrar al sistema. Puede permanecer siempre y para siempre, otro. En cambio, el yo es el que se subsume en el sistema. Es el que se identifica en el sistema. No es yo quien se niega al sistema, como pensaba Kierkegaard Es otro. Y aquí termina el subcapítulo de ruptura de la totalidad. Y vamos a entrar en el próximo episodio a... La trascendencia no es la negatividad, en la página 36. Espero les esté gustando y estén entendiendo. A veces se torna complejo, pero espero estarlos ayudando. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Gracias.